0: Утренняя, Утренняя. информационно-аналитическая программа на радио Комсомольская правда. <теклама> Пим первая. 8 часов
1: 3 минуты на часах нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Сегодня 6 мая. Мы начинаем новую трудовую, пусть и сокращенную, но все же трудовую неделю в прежнем составе. Вас приветствует Ирина Веркина. Ярослав Богдановский. Всем доброе утро. 2075 075 96,6. Наш студийный телефон. 2 075 96,6. Наш студийный телефон. И 8 342 2 96,6. Наш эфирный вайбер. Совсем скоро вам канал обратной связи понадобится. С минуты на минуту ждем в нашей в студии утреннего гостя к нам придет Ирина Викторовна Фельдблюм, заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета. Итак, поговорим мы о том, как развивается ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекции и стоит ли нам рассчитывать на то, что пришедшее солнышко, пришедший ультрафиолет победит или не победит этот вирус. Но разберемся через несколько минут. Начнем, как и обычно, с информации о погоде и пробках.
0: Привычная погода на 96,6 фм.
2: Вот уже несколько дней стоит непривычная летняя погода для мая. За окном плюс 15, ощущается как плюс 10. Соглашусь, плюс 10, но все теплее и теплее становится. Ветер юго-западный 5 метров в секунду, влажность 42%. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Сегодня синоптики нам обещают солнечную погоду и днем даже 25 градусов. Последующие дни будет 24, 26 и суббота нас порадует 27. 7 градусов, обещают нам синоптики. Ну что ж, за окном лето. Лето, солнце светит. Всем хочется за город, а кто-то уже там. Но посмотрим, что, про, что сейчас происходит на дорогах.
1: Нашего славного утреннего города.
0: Дорожная обстановка. А
1: на дорогах почти свободно. 2 балла по 10-бальной шкале подсказывает нам сервис Яндекс.Пробки. Сейчас крупных пробок в Перми нет и Повторюсь, дороги почти свободны, 2 балла всего. Индекс самоизоляции в Перми на 7 часов 50 минут утра составлял 3,7 балла. По данным сервисов Яндекса, индекс самоизоляции в Перми на 7 часов 50 минут Повторюсь, составлял 3,7 балла Это значит, что большинство людей дома Накануне индекс самоизоляции составил 2,8 балла Это на 2,2 балла Больше, чем в средний вторник До распространения коронавирусной инфекции В городах с населением более 500 тысяч человек Индекс вырос в среднем на 2 балла То есть изменения в Перми по-прежнему Заметнее, чем в среднем В других крупных городах нашей страны Ну и к этой теме, в том числе Индексу самоизоляции вернемся, но чуть позже
0: Фильм первое. Утро на радио «Комсомольская правда».
1: Восемь часов 6 минут на часах нашей студии. Двигаемся дальше. Итак, на очереди наша историческая, не географическая, но, повторюсь, историческая датская рубрика.
0: Датская рубрика.
2: Новая систематизация уголовно-правовых норм была введена Петром Первым именно в этот день, в 1715 году, при создании артикула воинского. Кодекс составлял из 24 глав, разделенных на 209 статей, и был включен в качестве части 2 воинский устав. Артикулы содержали основные принципы уголовной ответственности, понятия, преступления, цели наказания, положение о необходимой обороне и крайней необходимости, перечень смягчающих и оттягочающих обстоятельств. Уголовная ответственность наступала только при совершении умышленных или неосторожных преступлений
1: преступление тогда в тогдашнем уголовном праве общей части ну, впрочем как сейчас делилось на стадии умысел покушение на преступление и законченное преступление в ряде случаев законом устанавливалось наказание уже за умысел например за государственные преступления. 6... В этот же день. Да, 6 мая 1906 года и тоже про законы. Николай II утверждает свод основных законов основных государственных законов Российской империи. Он становится фундаментальным законодательным актом, регулирующим разделение власти и полномочий между императором и российским парламентом, состоящим из Госсовета и Госдумы. Согласно своду законов, все принимаемые Думой законы подлежали утверждению императора. Вся исполнительная власть в стране также по-прежнему подчинялась ему. Царь назначал министров, единолично руководил внешней политикой страны. Ему подчинялись вооруженные силы Он объявлял войну, заключал мир, наделялся исключительным правом чеканки монеты От его имени осуществлялось судопроизводство
2: Ну и уже век прошлый В этот день, в 1991 году, стрижи в первый раз под этим именем Именно вышли в воздух Но сама по себе авиационная группа, конечно же, ее, её... <как> ее история у нас... Средины середины прошлого века продлевается и вот у полка, в который входила Авиационная группа, начиная с 1945 года Они участвовали во всех воздушных парадах А именно в этот день, в 1991 году Они впервые и выступила Под собственным названием «Стриж» С тех пор ежегодно этот день отмечается Как день рождения группы Кстати, все пилоты «Стрижей» Выполняются на фронтовых истребителях Четвертого поколения МиГ-29 И являются единственной в мире пилотажной группой Выполняющей фигуры Одиночного и группового высшего пилота. Эксплуатажа на машинах такого класса.
1: Относительно недавняя, новейшая история. 6 мая 1994 года состоялась церемония введения в эксплуатацию транспортного тоннеля, проложенного под Ла-Маншем, соединившего Англию и Францию. Он был торжественно открыт лидерами стран участник королевой Великобритании Елизаветой II и президентом Франции Франсуа Митераном. Одно из величайших строений 20 века, тоннель под Ла-Маншем э, или Евротоннель, соединивший континентальную Европу с Великобританией, долгое время удерживал звание самого протяженного тоннеля в мире. Его общая протяженность составляет около 51 километра, из них 38 километров проходят непосредственно под дном моря.
2: Ну и несколько дат. Все, что происходило в Перми, как раз-таки в майские праздники. 3 мая 1939 года родился Рудольф Единеев, пермский скульптор и правозащитник. 3
1: мая 1947 года запущена в эксплуатацию Верещагинская трикотажная фабрика. Одновременно в специально созданной школе фабрично-заводского обучения готовились кадры. Будущие мотальщицы, вязальщицы и швеи.
2: 5 мая 1940 года открыты первые в области воздушные местные линии из Перми в Чердень, Гайны и Большую Соснову.
1: И 4 мая 1977 года скончалась писательница Ольга Александровна Волконская. С 1960 года, вернувшись из эмиграции, она жила в Перми. Здесь вышли ее книги «Фиалки и волки» и «Пермская рябинка». Ну что ж, именно таким мы увидели день 6 мая в нашей с вами истории. И продолжаем программу «Движемся дальше».
0: День 1. Утро на радио «Комсомольская правда».
1: И, как мы обещали прямо сейчас к нашему разговору, присоединяется наш утренний гость. У нас в гостях доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета Ирина Викторовна Филипплюм. Ирина Викторовна, здравствуйте. Рада видеть вас в нашей студии.
2: Доброе утро. Доброе
3: утро.
1: 2075 шесть наш студийный телефон. Присоединяйтесь к нашему разговору. 2075 пять. 96,6 – наш верный телефон.
2: Ирина Викторовна, пошел уже второй месяц, когда весь Пермский край находится в режиме самоизоляции, и, конечно же, всем хочется понимать, и где-то мы уже пик прошли, или он еще будет? Плата, оно уже есть или нет? И что нас ждет впереди? Стоит ли еще подождать, или уже вот-вот, и можно будет спокойно, так скажем, выходить на улицы и жить той жизнью, которой мы жили до наступления, до прихода коронавируса в нашу жизнь?
3: Ну что ж, дело в том, что действительно, на мой взгляд, мы уже на плата. Почему я так считаю? Дело в том, что плата это не изолиния. То есть мы должны понимать, что заболеваемость, она все равно будет расти. То есть мы каждый день будем иметь плюсом это количество заболевших. Но если вы посмотрите, обратите внимание на последние дни, то, в общем -то увеличение числа заболевших у нас идет в пределах где-то ну, 20 человек с небольшими колебаниями. Был как-то день, когда число было значительно выше, но это было обусловлено тем, что у нас возникла неблагоприятная эпидемическая ситуация в одной из больниц, железнодорожная больница, поэтому вот эта вот стабильная величина, она несколько увеличилась. Поэтому вот те колебания, которые мы видим сегодня в числе вновь заболевших ежедневно, это на уровне отсутствия, я бы так сказала, достоверных различий между вот этим приростом. Вот это первое. И второе, что, в общем-то, можно характеризовать как благополучный признак, у нас есть такой показатель, как процент прироста. Процент ежедневного прироста числа случаев. Вот у нас есть показатель, который мы оцениваем как благополучный, то есть позволяет нам оценивать ход развития заболеваемости как благополучный ход развития заболеваемости. Это менее процентов ежедневный прирост. Он у нас сегодня колеблется где-то на уровне двух 3 Поэтому вот по этому показателю я считаю, что в принципе мы развиваемся на сегодняшний день очень неплохо.
2: Но можем ли мы говорить, что тогда и уровень заболевших, так скажем, и выздоровевших вот уже вот он сравнялся? Почти.
3: Почти. Это тоже один из показателей, я уж не стала о нем сейчас говорить, но, тем не менее, это тоже показатель процент заболевших, процент выздоровевших. Здесь мы тоже, в общем-то, идем неплохо по этим показателям, поэтому, ну, если ничего не изменится потому что эпидемический процесс это явление очень такое динамическое, динамическое очень чувствительное схастическое развитие идет его на него влияют многие социальные и биологические факторы поэтому многое зависит и от нас
1: с вами вот как раз об этом и поговорим, но чуть позже, сразу после небольшого перерыва. Напомню: прямо сейчас в нашей студии заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Ирина Викторовна Фельдблюм. Телефон прямого эфира 2075-966-2075-966. Это наш студийный телефон и 8 триста сорок два-два семьдесят пять девяносто шесть шесть. Наш эфирный вайбер. Присоединяйтесь к нашему разговору, но после небольшой паузы она будет очень короткой
0: им первое.
1: Восемь часов шестнадцать минут на часах в нашей студии. Это радио Комсомольская Правда в Перми. А По-прежнему с вами в студии Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский.
1: Всем еще раз доброе утро. Напомню: прямо сейчас в нашем эфире Ирина Викторовна Фельдлюм, заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор. Телефон студийный два ноль семьдесят пять, девяносто шесть. Присоединяйтесь к нашему разговору два ноль семьдесят пять, девяносто шесть. И шесть. Ирина Викторовна, сразу можно два небольших вопроса? Вот в продолжение темы относительно благополучных, относительно соседей, например, благополучных наших показателей в Пермском крае по заболеваемости. Но это, получается, результат ведь предшествовавших периодов, то есть и нашего поведения социального, в период, который предшествовал вот сегодняшним цифрам. И второй момент. Ну, подустали все-таки люди. Что делать? Как быть нам всем сейчас? Ведь мы в первую очередь э, люди, то есть э, социальные существа, а надо бы потерпеть. Вот как в этом противоречии сейчас справляться?
3: Что касается первого вопроса, вы имеете в виду, э, то есть уровень заболеваемости на нашей территории, допустим, в Екатеринбурге? или
1: В Екатеринбурге ну, да, выше, выше нежели, да. у нас, нежели чем у нас.
3: Да, то есть вы имеете в виду именно сравнительный аспект. Почему, да? Ну, наверное, здесь нельзя сказать однозначно, надо говорить о многих факторах, которые влияют на это различие в уровне заболеваемости, потому что первое, наверное, это все-таки масштабы города, численность города миграционные процессы, которые там происходят, мы не можем это убрать, потому что мы понимаем, что допустим, Екатеринбург значительно ну, более масштабнен, как мегаполис. Это первое. Ну и второе, я думаю, что дело не только в этом. Если мы посмотрим чуть-чуть назад, тогда, когда мы только выходили на этот режим самоизоляции, мне кажется, что наша территория одна из первых территорий, которые свои Временно ввели этот режим самоизоляции. То есть мы вышли на него гораздо раньше, чем соседние территории. Мы с вами уже достаточно длительный промежуток времени находимся на самоизоляции. У нас введен масочный режим. Мы очень жестко подошли к таким мероприятиям, как предупреждение заноса инфекции на нашу территорию. То есть вот, авиарейсы. Тепловизоры, эпитонамность, обсервация. Это все у нас было сделано своевременно очень. Далее вопросы дистанционного вот этого разобщения да, в наших магазинах, когда были введены метки на уровне полтора метра. Вот. Поэтому это вот второй, наверное, фактор, который был. Ну, Я бы сказала, что <к recurring theme> я была приятно удивлена, когда мы вышли на вот этот режим самоизоляции, то есть э, вот наше население, оно как-то... Я бы сказала, откликнулась На те меры, которые Были введены в нашем регионе Потому что вот тот показатель Я понимаю, что он очень Неточный, вот этот индекс Самоизоляции, самоизоляции Который Яндексом да, отслеживается Если мы посмотрим В начале нашего пути Когда мы только вышли, у нас ведь он был Очень высокий индекс Самоизоляции, почти на уровне Москвы где-то да, Были, поэтому если мы вот продержимся с этим индексом изоляции вот в ближайшие праздничные дни это было бы хорошо потому что я считаю что вот эти вопросы самоизоляции нам повезло я скажу что потому что коронавирусная инфекция этот коронавирус который к нам пришел у него воздушно капельный механизм распространения это чрезвычайно важный механизм который не поддается ничему кроме вакцины профилактики и единственное что вот все-таки контагиозность его меньше чем допустим вируса гриппа, это первое. И вот тот воздушно-капельный механизм при коронавирусной инфекции, он работает не на большом расстоянии, что нам позволило вот эти полтора-два метра каким-то образом ну... Немножко хотя бы воздействовать на вот эту чрезвычайную активность воздушно-капельного механизма. Это одна из основных мер. То, собственно, она, я не скажу, что она абсолютно эффективна, но суммарно самоизоляция, социальное разобщение, ношение маски, личная гигиена, все это вместе взятое, оно каким-то образом вот сумели мы сделать.
2: У нас есть телефонный звонок. Доброе утро.
4: Здравствуйте. Меня зовут Константин. А В марте месяце Вероника Скворцова в Москве говорила вот все то же самое, что говорит сейчас ваш гость. Одно и то же. То есть мы вышли на плато, заболеваемость маленькая, а, то есть ввели вовремя все меры безопасности. Посмотрите, что делается в Москве. У нас будет все то же самое. Вы почему думаете, что вирусы не будут у нас распространяться? У нас будет все то же
1: самое. Вот и Все. Спасибо. Спасибо, Константин. Ну, там поправку все-таки она в марте. В марте не могла она еще говорить об этом. Она в марте скорее говорила о том, почему. Ну и разница с Москвой все-таки у
2: нас большая, да.
1: По федерации относительно тогда, на март, были относительно низкими тоже.
3: Доброе утро, Константин. Что мне хотелось бы сказать в отношении вашего вопроса? Дело в том, что Москва, она тоже на плата. Там идет рост, но если мы посмотрим и вычертим эту кривую, то вот эти колебания, они тоже несущественны, они не имеют достоверных различий, это первое. Второе, Москва сегодня тоже вышла на этот показатель прироста, он тоже сегодня менее 10%. Другой вопрос – как долго мы будем на этом плата? Вот это второй вопрос. Если мы будем говорить о закономерностях, опять-таки, развития эпидемии, любой классикой эпидемиологии, то вот эта вторая фаза, то есть это плата и дальше очень медленные темпы снижения, вот эта фаза, она достаточно более продолжительная, чем, допустим, первая фаза, когда появились первые случаи, и начался вот этот вот, э -э быстрый прирост. Потому что первые в марте, да, где-то в конце мы прирост был, мы росли где-то каждый день у нас заболеваемость росла в два, три, три, два раза и так далее, мы увеличили. Сегодня это один и два, где-то один и три, но лучше в процентах, как я говорила. Поэтому в данной ситуации мы просто должны все понимать, что эта эпидемия это воздушно-капельный передачи, и пока население не проэпидемичится хотя бы на уровне 60-70% эпидемия будет развиваться. Единственное, что хочу взять поправку какую, что вот эти 60-70% – это не то, что мы все должны заболеть. Дело в том, что при коронавирусной инфекции есть так называемое «носительство». Бессимптомная форма, стертые формы заболевания, которые в общей совокупности составляют 80%.
2: Ну вот в продолжении еще у нас есть вопрос в Вайбере сразу несколько причем. Коронавирус пишет нам Александр Хидрый Зверь, и что нам от него еще ожидать? Будет ли еще несколько волн, и неужели ли все это придется на начало учебного года? Если будут волны, они будут сопоставимы с первой волной, или уже будет меньше всего? В отношении будут ли волны? Здесь будет зависеть
3: от того, как мы будем выходить из режима самоизоляции. Нельзя выходить резко, обрывать этот режим самоизоляции, надо выходить медленно. Причем, когда мы будем выходить с этого режима самоизоляции, мы будем открывать, допустим, парикмахерские, салоны красоты, какие-то, может быть, магазины промышленные и так далее. Но при этом мы должны все-таки социальное разобщение держать организовать, допустим, прием в поликлиниках по записи, чтобы не было вот это скопления и не было тесноты общения. Вот если мы это сделаем, то, может быть, нам, в принципе, вот этих волн удастся избежать. Что касается коронавируса, сегодня никто не может сказать, как он себя поведет. Скорее всего, он все-таки останется в нашей популяции циркулировать, он будет менее агрессивен, потому что он, так сказать, агрессивность свою уже, так сказать, набрал, он мы проэпидемичимся, мы приобретем иммунитет, мы были стерильны, потому что он впервые пришел к нам на территорию. Именно коронавирус, я имею в виду COVID-2, угу. потому что мы уже встречались с таким вирусом. Вы знаете, это Сарс, да, 2003 год, 2012 год, Мерс, это тоже все коронавирусы. И надо сказать, что если мы возьмем осенний подъем, заболеваемость ОРВИ, то где-то до 30% это тоже коронавирусы, которые у нас постоянно циркулируют, но это другие коронавирусы. Вот, поэтому нам просто научиться надо будет с ним жить, и поскольку этот коронавирус будет уже, допустим, к осени, как вы сказали, Александр, циркулировать в... В... среди населения, он будет уже циркулировать среди населения иммунного. Поэтому раз иммунное население, его
2: агрессивность будет снижаться. У нас есть еще один телефонный звонок. Успеваем его принять. Доброе утро.
4: Доброе утро. Я позвонил. Так. А вот точка зрения Собянина, который озвучил, глава Москвы. Вот пока определенное количество не переболеет. Скажите, в форме не скрытой, Но лишь бы больницы не переполнялись. И чтобы снимать тяжелые формы и так далее. И очень тяжелые. То есть пока это, это какое-то число процентном значении не достигнет переболевших в разных формах и вот тогда только спар будет как вы на это вот сказать
3: это совершенно правильная позиция, это классика эпидемиологии, я только что об этом сказала. Мы действительно должны проэпидемичиваться где-то на уровне ну, 60-70% однозначно, тогда будет вот этот спад. Но дело в том, что я думаю, что число вот бессимптомных форм, оно уже достаточно велико, и мы даже не знаем, кто из нас перенес эту инфекцию в легкой степени и так далее. Что касается второй задачи, я с вами совершенно согласна, то есть самое главное сейчас не допустить тяжелых клинических форм. Это зависит от нашего здравоохранения, это первая позиция, и вторая, это зависит от нас с вами. То есть своевременное обращение – это залог отсутствия тяжелых клинических
1: форм. Так, есть еще телефонный звонок, но уже не успеваем, к сожалению, пока мы его принять. Давайте это сделаем сразу после новостей. Восемь часов 33 минуты вновь встретимся здесь. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Не переключайтесь, будьте с нами, продолжим разговор с нашим... Утренним гостям пауза будет очень короткой.
0: Перень первая. Утреннее информационно-аналитическая программа на радио Комсомольская правда. Первое. первая
1: 8 часов 33 минуты на часах нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. По-прежнему с вами Ирина Веркина. Ярослав Богдановский. Еще раз всем доброе утро. Еще раз всем доброе утро. пять девяносто шесть шесть Наши студии на телефоне. 8 342 пять девяносто шесть шесть Наш эфирный Вальбер. Присоединяйтесь к нашему разговору прямо сейчас в нашей студии. Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета. Ирина Викторовна Фельдблюм. Доброе утро еще раз, Ирина Викторовна. Доброе утро. Ирина Викторовна, ну то, с чего мы начинали с Ириной программу, плюс 15 за окном, плюс 24 будет сегодня, 24 градуса, не, не каждый июньский денек нам... В конце
2: 20... плюс 27, 27 солнце вообще. светит.
1: да, так это же просто а, замечательная погода. И а, до следующей недели, до конца текущей, по крайней мере, недели осадков не ожидается, то есть солнце светит прямой наводкой. Ультрафиолет, он будет выжигать э, вот эти молекулы вируса, которые, может быть, по улицам у нас летают. А может не летают? Я, конечно, не. Я, я преувеличиваю не
0: летают.
3: Ну, насчет летает, я бы сказала, что может быть и летают, потому что такой активный механизм, это нельзя исключить. Дело в том, что. Я уже сказала, что вот на развитии заболеваемости работают два, два фактора. Это социальный фактор и биологический. И вот этот ультрафиолет, как вы говорите, это один из биологических факторов, который, я думаю, нам существенно поможет. И не только думаю, а мы провели такие исследования корреляционно-регрессионного анализа, где показали, что вот уровень солнечной радиации, я бы сказала, не... Температура воздуха, а именно ур... изменение уровня солнечной радиации. Вот очень чувствителен вирус именно вот к этим изменениям. И когда мы сейчас видим действительно за окном солнышко, то это вот как раз свидетельствует об изменении уровня солнечной радиации, который, естественно, будет воздействовать прежде всего на сам вирус. То есть он будет э, как бы… Э... Слабеть. Слабеть. Да, и слабеть, и, в общем-то, вплоть до уничтожения, потому что, вот, допустим, здравоохранение в наших лечебно-профилактических учреждениях ультрафиолетовое облучение, вот эти лампы, э, вы же знаете, что они широко используются вообще для всех микроорганизмов, и в том числе доказано сегодня уже, что коронавирус – это ультрафиолет, один из основных факторов, который влияет на этот коронавирус. Ну и плюс еще здесь и биологический фактор с позиции воздействия на нас с вами, то есть на мак. Правильно, уже здесь было сказано, солнышко, хорошее настроение, повышение иммунитета, вот эти биоритмы, которые существуют, их никто не отменял, они будут работать, и поэтому и вторая позиция, не только микроорганизм, но и макроорганизм должны отреагировать вот на это ультрафиолетовое облучение. Мы на него очень надеемся, как на помощника в борьбе с этой коронавирусной инфекцией. То есть,
1: погода за нас.
3: Да, погода
2: за нас.
1: Доброе утро, как вас зовут?
2: Доброе утро.
1: А вы меня? Да, да, да доброе, да, вас, да, да, доброе, доброе утро. утро. Я просто не понял, я вас слушаю и не понял. Нет, нет, А нет, меня зовут вас. Леон. Да, да, говорите, пожалуйста. А, меня зовут Леон. Здравствуйте, Леон, а, слушаю ну, вас. Это... А, ну вот, наконец-то вы меня поняли. А
4: значит, э, да, действительно, э, ультрафиолет. И я думаю, что еще повышенное количество алкоголя и, значит, вот как в Петровское время число лук помогут нам справиться с любой инфекцией, в том числе и с коронавирусом. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.
1: А, вы знаете, ну ладно, я, нет, я, ну не, буду, я не, буду, не буду насчет созвучности. Определённая
2: рекомендация <сел> 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 имеет место быть, почему так, бы и нет.
1: И, Ирина Ильинина, так кто ведь снаружи <сел> спирта Ц2-5 вашего? Право внутрь-то ведь... внутрь, да. <сел> да, что, что
3: касается спирта, действительно, спиртовые растворы, они губительно действуют на вирус, это так. Что касается алкоголя, конечно, нет таких неисследований, это... Э -э Беспочвенный, так сказать, вывод А что касается чеснока и лука Здесь я могу согласиться Потому что это фитонциды, которые работают на любой вирус В том числе и на коронавирус Поэтому здесь возражений
2: нет У нас есть еще один телефонный звонок Доброе утро Доброе
4: утро Скажите, пожалуйста, вот уважаемая Вот не будет ли так не, не, Вообще вот вопрос У меня такой по коронавирусу Не видел таких исследований не может ли он сохраняться в организме э, по типу герпеса и остаться у нас навсегда с нами, э, с учетом того, что иммунитет будет, а он будет жить с нами?
2: Спасибо. Спасибо.
3: Я поняла ваш вопрос, то есть вы говорите о персистенции о способности вируса сосуществовать внутри организма и вызывать так называемые хронические формы инфекции. Но, к сожалению, на сегодняшний день вы правы, таких исследований нет ни за рубежом, ни у нас в Российской Федерации, но пока и рано об этом говорить, потому что слишком коротко тот промежуток времени, с которым мы встретились с этим вирусом. Вот, поэтому сказать пока очень трудно, но мне во всяком случае кажется, что такого не, он, не произойдет, он будет просто так же циркулировать, как и вирус гриппа, с которым мы встречаемся с вами ежегодно и переживаем вот эти эпидемии гриппа.
2: Ирина Викторовна, вот информации много на протяжении всего времени у нас, да, идет вот бесконечно. Одна информация, другая информация. И вот радиослушатели тоже нам пишет. Вот лично я слушаю новости по коронавирусу, слушаю, слушаю. И вот спросил один раз я сам себя: а что мне делать с этой информацией? И ответа не нашел. А вот действительно, информации поток очень большой, что с ней делать? Вот как с ней быть? Здесь очень
3: вопрос такой, я бы сказала, несколько странный, но информации много не только по коронавирусу, да, но и любой другой информации. Поэтому я считаю, что информации противоречивой по коронавирусу, в общем-то, нет. Просто мы очень мало знаем о этом коронавирусе, но те позиции, которые мы знаем, которые мы видим, здесь мы должны их просто хорошо понимать. То есть на сегодняшний день в борьбе с коронавирусом нам могут помочь только вот это вот социальное разобщение, на которое мы идем, это личная гигиена, это ношение масок, это меньшие контакты, потому что другого, к сожалению, у нас нет. Мы очень надеемся, что у нас все-таки появится вакцина, и сегодня уже проводятся клинические, так сказать, исследования такой вакцины, потому что при всех аэрозольных инфекциях вакцина-профилактика – это единственная мера, которая реально будет работать на снижение заболевания.
1: Ирина Викторовна, можно вас немножко поправить не в смысле эпидемиологическом, но а в смысле таком? извините за тавтологию, смысловом, вы говорите, социальное разобщение, может быть, не надо разобщаться, может быть, нам вместе нужно быть всем сегодня, но, но, но вместе, но, но через запятую на дистанции.
3: Я вот. согласна с вашим замечанием, потому что действительно только вместе мы сможем что-то сделать и каким-то образом противостоять, несмотря на то, что нам помогает и природа, и солнышко, и биологический фактор как таковой, но все таки вот, человеческий фактор, он все равно остается основным.
1: Но еще вопрос есть у нас в Вайбер. Как раз к
3: природе и к
2: солнышку. Да,
1: вот скоро лето, есть прогнозы, что оно будет теплым, надеемся мы все на это, да. Соответственно, будет купальный сезон. И вот, внимание, вопрос. Народ будет купаться в реках. Стоит ли ограничиться с купанием в реках в это лето, чтобы не заразиться? Проточная вода.
3: Вы знаете, водный фактор передачи при аэрозольных инфекциях, как правило, практически... Практического значения не имеет. Поэтому, я думаю, здесь опасений быть не должно. Единственное, что помимо коронавируса, у нас есть масса других вирусов, такие как на гепатит, а вы знаете, что наша территория достаточно неблагополучна. Поэтому, что касается воды пить кипяченую воду. Ну, купаться, наверное, можно купаться, но тоже очень осторожно. Видите, возбудитель, он ведь в воде разбавляется. Если мы просто немножко, там попадет вода, когда мы будем покупаться, ничего страшного не э, произойдет. А если мы будем пить эту воду, тогда, конечно, фактор риска у нас остается.
2: Но купаться в любом случае стоит за пределами города, и чем дальше, тем лучше. Потому что наши как водоемы пока что не... Не отвечают тем нормам, которые бы соответствовали купальному сезону, в принципе Ну, у
1: нас, если так уж речь пошла об этом, купаться вообще нигде нельзя Но, Но в пределах города нет В пределах нет. города, да то, то, то есть, Это не, совершенно не, не нужно в воду лезть вот. да, даже при... Особенно
3: в фонтанах
1: Особенно в фонтанах Кстати, а может быть фонтаны-то более эпидеми... эпидемиологически -то безопасны Там, по крайней мере, водопроводная там вода. Там циркулирует,
2: или... понимаешь, она все по кругу идет
1: а, ну вот продолжает а, тему наш слушатель Александр а, об относительной бесполезности а, знаний а, о угу. коронавирусе и СМИ. Например, что мне дает знание количества заболевших? Ну, Александр, я не знаю, если человек склонен к анализу, например, то можно сопоставить а, цифры сегодняшние с цифрами вчерашними, а, вчерашние с позавчерашними, а, посмотреть первоисточники и, и понять и сделать самостоятельно выводы. Сделав выводы, можно их соотнести с мнением специалистов. Ну, в общем, не такая, нет, не бесплодная рефлексия ради рефлексии, а хорошая, такая, хорошая информация для нужных и полезных выводов. Вот, я бы так сказал.
2: Я
3: с вами соглашусь, наверное. Единственное, что вот когда мы даем действительно вот количество заболевших, да, 20-18 э, случаев и так далее, вот для меня, допустим, как эпидемиолога, для меня очень важно, вот эти 18 человек это кто? Те, которых мы выявили активно, вы знаете, что сегодня мы проводим очень широко тестирование. Число лиц, протестированных на коронавирус, у нас возросло почти в 4-5 раз. По России это в десятки раз возросло количество. То есть мы тестируем, мы, естественно, активно выявляем эти источники инфекции. Это как раз бессимптомные формы, это формы э, стертые, да, легкие формы. И вот если мы эти формы выявляем, мы работаем на себя, мы на, работаем на упреждение. Мы выявили эту, э, этого человека, и мы провели его нейтрализацию, посадили его дома на карантин в данной ситуации. А если вот эти 20, это в основном лица, которые заболели да, и обратились, это уже... Более худшая ситуация Поэтому вот эта дифференциация, она очень важна
1: Давайте прямо сейчас ненадолго Совсем прервемся Напомню прямо сейчас в нашей студии Заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета Ирина Викторовна Фильблюм. Это радио «Комсомольская правда» в Перми Не переключайтесь, будьте с нами
0: Пермь первая
1: Восемь часов сорок семь минут на часах в нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. По-прежнему с вами Ирина Аверкина.
2: Ярослав Богдановский. Еще раз доброе утро всем, кто к нам присоединился.
1: Напомню, что сегодня вместе с нами этим утром в студии радио «Комсомольская правда» в Перми Ирина Викторовна Фельдблюм, заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор. Так, есть еще телефонный звонок. Давайте послушаем. Доброе утро.
4: А, алло, алло, добрый доброе утро. Да, доброе утро. Только а.
1: давайте радиоприемник выключим, чтобы у нас...
4: А, да, 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 выключу. У меня вопрос, Викторовне, два вопросика, если можно. Вот первый вопрос, скажите, пожалуйста, иметь, ну почему вот в аптеках нет альтур-фиолетов, которые вы говорили, там же вообще вот концентрация вот этих... Как разные. же, лампа,
1: солнышко? Ну, так... ну извините за рекламу. В аптеке, за него... в, аптеке, в аптеке, в аптеке отсутствует, аптек... не везде
0: нет, есть.
4: Где? Нету, нигде. Я говорю, почему не ставите? Угу. Она мне смотрит глазами аптека такая бешеная и говорит, а как я буду деньги делать? Вот если вот так прямо сказали. И второй вопрос, я покопался вот в источниках м, научной информации, ну, конечно, не специалист, но какой-то вирус универсальный, понимаете, мне кажется, через кожу, через дыхательные пути, и долго живет. И на, на, на мысль такую навело, что он м, такие вирусы это посмел, в природе редко встречаются. Такие вот живучие универсальные. Вот. А потом посмотрел, вот вы как микробиолог, я так понимаю, вот, да? Вот. Скажите, пожалуйста, вот я прочитал тоже такую статью научную, где написано, что вирус-избирательный, избирательность вируса, она корректируется или коррелируется из-за того, в какой среде его выращивают, если он искусственный. То есть если в левочные ткани его выращивают кормится кормиционные, да, он туда вот попадает. Вот как вы считаете, вот, первый вопрос по аптекам, а второй вопрос, не свидетельствует вот эта избирательность, универсальность, живучесть вируса, о том, что он все-таки творение рук человеческих? Спасибо.
3: Спасибо. Спасибо за вопрос. Можно начать со второго вопроса? Дело в том, что вирус, вот как вы говорите, это легкие, да, он может через кожу проникать и так далее. Это не совсем так, потому что по классике каждый возбудитель имеет тропин к определенному виду тканей, так мы говорим. И вот вирус, коронавирус, он тропин к слизистой верхних дыхательных путей. Поэтому локализация и у нас все равно в любом случае идет через верхние дыхательные пути. Почему мы моем руки? Почему вдруг тут звучит кожа в каких-то статьях и так далее? Потому что в данной ситуации м -м, в силу устойчивости этого вируса во внешней среде, он не устойчив, я не скажу, что он чрезвычайно устойчив, но так или иначе он может сохраняться на отдельных поверхностях, это зависит от самой поверхности, до 5-8 часов. И поэтому что происходит? Если мы э взяли Руками. руками за поручень в трамвае, там, за какой-то предмет и так далее, этот вирус попадает к нам на руки. Но он к нам попадает не через кожу в последующем, а просто мы сами заносим этот вирус с наших грязных рук, если мы его не помыли, на слизистую носа, когда у нас что-то зачесалось, слизистую глаза, рта и так далее. И вот эти слизистые, -то, они являются тоже что входными воротами для этого вируса. Поэтому здесь пизм то он выраженный это слизистые верхних дыхательных путей. Что касается ну, первого вопроса вашего, ну, мне сложно говорить об этом вопросе, это, в общем-то, не из области медицины, да? Ну, Но да. Тут
2: больше, наверное, имеется в виду, и имеет в виду радиослушатели, что вот вы говорите о том, что в поликлиниках, в больницах все равно есть вот профилактика, да-да, с лампы включают. Почему аптек, аптеки, как таковые, ну, да, из-за скопления да, людей а, к этому они не прибегают? Да, они не, не, не
3: подсуетились да, вовремя да. и не приобрели. их к этому
2: на... тоже никто особо и не призывает Хотя, действительно,
3: аптека – это да. доступление. Я согласна с вами. Но это вот такие вот уже издержки чисто организационного плана, наверное.
1: Так, есть еще телефонный звонок. Доброе утро. Как вас зовут?
3: Здравствуйте. Простите меня, пожалуйста. Тамара,
4: меня зовут. Мне два года. Как я умираю? Мне надо в кишечный или в фруктологический как-то попасть. Куда мне обращаться? –
1: Спасибо, но медицинская помощь, э -э, ну, если экстренная, то скорую помощь, наверное, Да,
3: думаю, дело в процесс. том, что у нас как бы плановый прием отменен, но если у вас экстренный случай, если вы плохо себя чувствуете, то надо звонить на скорую помощь, скорая помощь приедет, и все-таки в экстренных случаях у нас госпитализация во все стационары происходит, поэтому, конечно, звоните на скорую, приедет скорая и вас госпитализируют по необходимости.
1: Елена Викторовна, у нас две минутки, две, две с половиной до конца нашей беседы. Что бы вы сказали всем тем, кто нас сейчас этим утром слушает? Вне зависимости от социального статуса, вне зависимости от возраста, вне зависимости от образования, уровня доходов. Все мы сегодня граждане Пермского края.
3: Дорогие наши радиослушатели, что бы я хотела сказать? Во-первых, мы с вами прошли достаточно большой путь рядом с коронавирусом. Прошли этот путь очень неплохо, я бы сказала. У нас сегодня праздники грядут, праздники. Один прошел, да, вторые вот наступают. У нас сегодня прекрасная погода, у нас сегодня солнышко. Мы все устали, находясь вот в этом режиме самоизоляции. Но мы должны все понимать, что если мы вот сейчас все выйдем на улицу одновременно, что все наши усилия, которые мы с вами уже перенесли и перетерпели, они все пойдут на спад. Поэтому я бы вас очень попросила к тому, что все-таки еще немного, еще чуть-чуть, давайте еще потерпим. И все-таки вот этот режим самоизоляции, те меры, которые мы сегодня реализуем, мы должны их все-таки выполнить. Пройдут праздники, и мы начнем тихонько уже выходить вот из этого режима самоизоляции. Нельзя сразу резко делать, допустим, лица 65+, кто в группе риска, риска лица с хроническими заболеваниями, они, конечно, должны быть выйти из этого режима в последнюю очередь. А так потихонечку будем каким-то образом ослаблять эти меры. Поэтому убедительнейшая просьба все-таки на эти праздники, режим самоизоляции, давайте мы все-таки выйдем Держим.
1: Ирина Викторовна, спасибо вам спасибо. большое за участие в сегодняшней программе. Напомню, прямо сейчас гость нашей программы была заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Ирина Викторовна Фельдблюм. Еще раз спасибо вам большое. И надеюсь до новых скорых встреч в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми, но уже по более оптимистичным, скажем так, поводам. Мы же движемся дальше тем временем.
0: Первое. Утро на радио «Комсомольская правда».
1: Буквально три минутки у нас остается до конца сегодняшней программы. И э, успеваем мы еще обязательно провести э, викторину навстречу э, Дню Великой Победы. Э, проводим мы эту викторину совместно с компанией э, «Ростелеком». Э, призы от э, нашего партнера, компании «Ростелеком». Э, э, ждут вас. Э, викторина может быть простая, может быть и нет.
2: Но я думаю, что для кого-то она действительно будет простая. Это фильмы всем нам давно знакомые. И вот в чем будет основная задача. Вы должны угадать фильм. Мы вам зачитаем три фразы, и вы должны угадать, из какого кинофильма эти фразы. Ну, вот мы выбрали, наверное, сегодня с Ярославом самый потрясающий фильм, любимый всеми. И давайте уже три фразы я прочитаю. Я думаю, что особенно вторая, она точно будет прям вот, ну, вы должны узнать. Итак, первая фраза. Думать. Командир обязан думать, понимаете? А не просто шашкой махать. Вторая фраза. «Ну ладно, этот Егор, а внука, чтобы Иваном назвали, слышите? Ванькой!» И третья фраза позор, Суворов и трофимов Если уж вы не в грош не ставите генерала, пощадите хоть бабушкины нервы. Итак, дорогие друзья, из какого кинофильма замечательного, потрясающего эти три фразы? Я думаю, что, прочитав эти фразы, мне кажется, ну, ну вот у меня лично картинки стали сразу же перед глазами. Вот Это сто процентов, и Ярослав, я думаю, со мной согласится. Возможно, это этот легкий фильм...
1: Вопрос легкий
2: вопрос сегодня. Фильм потрясающий, действительно. Играют замечательные актеры. Вот я могу даже подсказать. Давайте в главный Ролях играет Лановой и Юматов. Ну невозможно сейчас уж не отгадать, что это за фильм. Телефон прямого эфира.
1: Два ноль семьдесят пять девяносто шесть шесть. телефон. Ждем а, ваших ответов именно по телефону, а, дорогие друзья. Не по Вайберу мы по традиции на викторинах и конкурсах а, не участвуем. А, Александр, ответ нет. Это во-первых. И два раза нет, потому что, ну во-первых, а не по Вайберу вот подпишут нам слушатели А, Во-вторых,
2: не тот фильм, который вы назвали.
1: Так. Есть послушаем. телефон и
2: звонок. Доброе утро.
1: Доброе утро, слушаю вас. Нет, оширвался телефонный звонок. 2075-966. Наш студийный телефон. Еще минута. Дорогие друзья, есть у нас. Каких-то 50 секунд отделяют нас. Ну давайте вспомним, мчится от возможной победы. Но это легендарный фильм. Легендарный фильм.
2: Легендарный. И вот...
1: О целой династии. О целой династии военных. Ну,
2: смотрите, назвали Егоркой, а следующего внука Ванькой назвать должны были. В честь кого? Доброе утро.
1: Алло,
4: доброе утро. Доброе. Да, здравствуйте. Сейчас секундочку уберу, давайте.
2: Это фильм «Офицеры».
1: Да, совершенно верно, поздравляем вас.
2: Представьтесь, пожалуйста. Извините, еще а... раз. Людмила Михайловна. Людмила
1: Михайловна, Людмила Михайловна спасибо, вам, спасибо вам большое. Давайте мы после эфира с вами обязательно свяжемся и расскажем вам, как вы сможете забрать подарки от компании Ростелеком. Мы же с Ириной Веркиной говорим вам до свидания.
2: И Ярославом Богдановским. Друзья, солнце на дворе, хорошая погода, хорошее настроение. Все будет замечательно, неделя продолжается.
1: Главное, берегите себя и будьте с радио «Комсомольская правда» в Перми.
0: Фильм «Первое».